0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？好的，那么今天来到了久违的乌喵的备忘录。今天要跟大家分享什么呢？我最近在看一本书，叫做《思考101》。其实让我想到了，呃，前阵子我们分享过的逆思维那本书。可是，《思考101》其实它里面还有很多很多的一些思考盲点，就是平常我们在想到的一些东西，或者是呃想呃，或是跟别人在对谈的过程中，我们可能会用举例的方式，试图让对方更清楚了解我们现在在讲的是什么东西嘛。平常我在做说书的时候，其实我也会大量举例。但是其实这样子的过程，也许反而会造成对方的不理解，就是他没办法举一反三，有时候就会遇到这样的人。那么，呃，这本书其实我非常推荐大家看，但我不会把它放作年度必读，主要原因是因为并不是每一个人都呃很习惯看这类型的书籍，这类型的书籍我会把它归类在就是嗯激荡自己的。价值观的这一种书吧，我知道我上一本小说好像也在激荡大家价值观，是想要把大家价值观震荡到哪里去，太平洋对面吗？但反正呢，嗯、呃，我自己是觉得不要只局限在一种思考方式，多种思考方式是蛮诱人的吧。那这本书很特别的是，这个作者是一个韩国作家，可是他是在耶鲁大学上课。嗯，他是耶鲁大学的教授。然后这本书推荐这本书的人也几乎清一色的都是外国的学者，包含逆思维的作者自己本人也非常喜欢。那我自己很喜欢，嗯，作者写的后记，他写说：“人为什么要更善加思考呢？”一个我想过好几遍的候选答案，譬如说，我想呃学会要怎么样用脑袋赢过房间里的每一个人之类的。或者是理解，呃，损失规避会能够帮助你设计出利用别人恐惧的生意，或是投资的策略，或者是你的目的是在操纵别人意见，知道他获得资讯的时候会依赖资讯出现的顺序，或是各种各式各样的解释来，呃，诠释来解释同样的结果，或许可能会很有用处。简单说，如果你要把这本书。呃，用在一些文案的操弄上，因<笑>为突然觉得真的是不应该这样子推荐大家这种东西耶。但是我的说书说书稿子已经写好了，然后正在剪辑的路上嘛，就有提到这样子的类似的思考盲点。就平常你们在看一些文案或是广告的时候，可能他们都是利用人性的思考盲点去说服你。我们的品牌比别人的品牌，或是我们的，或是它就只是一个很简单的逻辑，一般的尝试，比如说多喝水，我们都知道没事多喝水，多喝水没事，对吧？好，这就是另外一句广告了。但是呢，平常平平一样是水，如果我告诉你。嗯，多喝这个牌子哇，呃，应该说喝这个牌子的水呢，就是根据我们的统计，使用喝我们家的这个水，这个某某个牌子的水啊、喔，不是喝针对某款，应、嗯、我应该要讲应该是，呃，我想想他是怎么说的，根据统计。喝这个牌子的水呢，就是我们家的顾客。根据统计，我们家的顾客，好这样子讲好了。根据统计，我们家顾客给我们的 feedback， 就是百分之七十 percent 以上的人觉得多喝，平常多喝七十多趴的水，会对自己的身体跟肌肤产生良好的反应跟现象。但其实我们都知道，就是如果你平常真的喝很多水，你一天有喝两千 cc 以上，不管是哪个牌子的水，你都可以。让你的皮肤变得漂亮，这是宿命，啊，因为人就是用水做的嘛。我们人体有 70% 甚至、就是、80% 以上都是水，所以你多喝水其实是对你好的，这是事实。可是，因为他统计的是他们家自己的顾客，所以你就会觉得说，哦，那是不是我只要喝这个牌子的水，我也成为这个家的顾客，然后呃，没事就会拿这个牌子的水来喝，这样是不是我皮肤就会变好？很久很久以前，在我还在呃电商经营的时候，真的有另外一个叫什么斐济水哦，说什么多喝斐济水，然后皮肤就会变得很透亮。而且那时候还真的有一个网红是讲这样子的话，国外的网红，然后轰回台湾。那时候斐济水我们电商在卖，都是一箱一箱的卖。你们知道，寄水是一件非常重，就是水只要个12瓶吧。你在包那个水的时候，你就会很想要骂脏话。<笑>我那时候是呃每边，然后那个水出到我的每我是每边我都要下去帮忙包货，然后每天都是六瓶、十二瓶，每一而且每个订单办就是会有个三四瓶在那个订单里面。那我们大家就很困惑，就去找为什么这个这个水突然间卖的这么好，因为在商城里面就是我们那次通路是有实体店面的商城。他在他在超市里面并没有特别显著的，就是上畅销，可是在网络上就是大量爆单。就原因就只是因为某一个网红说，我每天都喝这很多的水，然后就拿着这个东西，拿着那个牌子的水，说哦，我每天都喝这个斐济水，然后我就是喝2 0 0 0 CC 以上，我的皮肤就变得很好。事实上，不是因为他喝斐济水，是因为他喝水喝2 0 0 0 CC 以上。可是这样子的人，这样子的盲点，其实。嗯，在你没有太多过脑的思考的时候，就是嗯比较放松。通常你在看社群媒体的时候，你通常都是处于一个放空，然后比较容易易燃，比较呃把脑袋停滞思考的状态。所以那个时候你就很容易去买一些你不需要的东西。嗯、当然，我这个讲的只是第二章节的某一个部分而已，所以，嗯，他的后记还没有完。我，我有念他的后记，在我自己的书评里面。我在这边就分享完整版好了，因为说书有影片长度，所以我没有办法分享完整版。我之所以会念他的后记，是因为他的后记里面掺杂着每一个地方，比如说，嗯，我们都应该对自己公平。我们不该对可能发生的事情缺乏信心，刻意搜寻让不安全感永垂不朽的理由。后面括号第二章。对，然后或是发挥创意，为我们的霉运想出最糟糕的解释。后面括号第六章。过分自信让我们忽略我们的那个限制，让自己陷入无法控制的情境，对自己呃也不公平。挂号第一章，为我们所做的决定尽可能的不偏不倚，基于统计原则或豁然率理论，因为这样才能提供最准确的预测。挂号第四章，这样你们知道为什么我要念它的后记了吗？就是它的后记其实是让你呃，最后在这本书的最后最后，你看完了这整个八大章节之后。作者用后记的方式在整理，我为什么要告诉你这么多事情？因这么多事情会让你避免什么事？然后呢？我觉得他讲了一句非常啊、哦，我好喜欢哦。嗯，呃、虽然我在说书里面有念过这一段了，但是我现在还是想要再念一次。当我们问人需要什么、想要什么，而非想当然尔的认为我们一清二楚。通往更公平的社会的路就会笔直的很多。括号第七章：当我们可以预期别人的缺失，例如无所不在的规划谬误。括号第一章：事先拟定 B 计划，我们就会对他们更有耐心，特别是那些没读过这本书的人。我从来没有在后记里面看到作者直接开枪，没有任何阅读习惯的人。我好喜欢呐、啊，确<笑>实就是，呃，有一些人吧，就是嗯，跟我认识比较久的，然后可能很久没有跟我联络，最近才跟我联络的那些人，他们现在最常跟我讲话的，就是说，哎、欸，你觉得你变了很多哎、欸，就是呃，比较没有像以前那种暴力之气啊，或是比较没有像以前那么冲动啊，比较没有像以前那么讲话不过脑。或者是跟我比较久的小猫，应该也会有感受到，就是我现在的风格跟我以前的风格确实也成熟很多。然后也，嗯，你要说比较，嗯，说话比较谨慎吗？我觉得也不算说话谨慎吧。就是开始可以理解，嗯、呃，有些人你跟他讲太多话是没有意义的，所以就不会去生气，就不会对那些人生气，就就就你不会跟狗一般计较。<笑>哇哦哇哇哦，但嗯，就是事实上确实是这样，就是你你看越多的书，越可以让自己静下来。我觉得是一个比较，所以有些人会讲说什么很讨厌那种看书看得多的人，觉得他们会有一种高知识分子的那种自我优越感。但我觉得那个不是自我优越感诶、欸，那个是一个，因为我们知道逻辑背后，你为什么会这样做。跟你为什么会这样说？然后我当一个人在做一些呃可能不太吻合逻辑的事情的时候，我就笑一笑，因为我知道他大概陷入了哪些的思考盲点，或是他正在哪些误区里面。呃，就两年前吧，就是我我陷入的那,那些困惑，然后让我自己不舒服的那些。嗯，所有的挫折，在我家里面遇到的所有的挫折，我就不讲是什么了。聪明的小猫应该都知道。OK， 那一些挫折，那些让我不开心的事情，无论是呃，对，就是无论是情人或者是家庭里面发生的事，那些事我那个时候当下真的都想不开，甚至还有人在 Podcast 里面呛我说：“不要在那边抱怨你家的事情了，我们不是来听你抱怨的。”Dasho，OK，、okay? t 因为那时候真的想不开嘛。然后你看很多的书，找很多的答案，发现问题不在自己身上，跟发现有问题的是什么事情，然后去找问题的解答，然后开始去研究一项一项,一项的人格背后的动机，为什么他要说那样的话，以及你抽一步出来，就是不要把自己陷在那个角色里面，你往后退一步看整个事情发生的事，就想很开了，就是很多事情就会想很开，然后开始会放下很多事。我一直蛮推荐大家去看《闪电侠》的，然后我这两天看到那个新闻说《闪电侠》的票房很很惨烈，但其实《闪电侠》里面有一段话我真的觉得很棒，他是说所有的呃，这不算暴雷，因为在呃预告片里面有，就是所有的解答并不是都有，所有的问题不是都有解答，一个问题可能会有一千种甚至是无限种以上的答案，他不可能会找到一个正确解答。就如果你选择了其中一个答案，一定是正确，也一定是不正确的，因为你可能还 miss 掉了后面不知道上千万种的答案的可能性。你可以把所有的可能性都试完，你可以把所有的答案都写完，可是有的时候有些答案真的就是没有解答。You just let it go， 你只能放手，你只能放下。我觉得闪电侠其实他最后就是在教大家放下这个整部片啦。对我来说啦，至少我学会放下，怎么样把放不下的事情放下这件事情太难了吧？可是无论是嗯、呃、什么样的书，或是无论是什么样的经验，我觉得你要真的经历过，可以有两百万个人告诉你你要学会放下，可是你要真的经历过，你才有办法真的放下。这件事情是没有任何书籍，没有任何电影，就有些事你必须要自己经历嘛，自己学会才有办法成长。然后我也觉得我就是，呃，看了很多书。那个时候在在还没有经历那一些挫折跟折磨之前，我看了很多 P U A 的书。我看了很多情绪勒索的书，可是你你真的经历到很严重的 PUA 跟很严重的情绪勒索的时候，那个当下你还是会僵持，你还是会想要逃跑，你还是会就是不知道该怎么办。那跟我比较熟的人，其实知道比较多 detail 的人，像涂杰吧，他知道我所有发生过的事情，他真的是一路在我旁边看着我走过来。然后我印象很深刻，他跟我说了一句话。是他跟我妈妈同时间，他们两个人没有串通好、不认识的状况下，然后他们几乎是同时间告诉我的事情。他们说很勇敢的是，你还会想要找那个人沟通，你想要找那个就是对我做出不好的事情的人沟通，从头到尾没有放弃沟通这件事。就是我其实是有做很多的努力跟很多的去去，呃。try 嘛，就是一直不断的去做各种可能性，然后知道不可能了，我才停止放弃。所以我也是啊，就是我在闪电侠的身上看到自己吧，不断的去尝试各种可能性，然后一直一直去逼自己，呃，即便把自己逼到遍体鳞伤了，然后可能都不已经不是自己了，我还是在想试那个可能性。然而最后我知道这个答案没有，嗯，没有解答。So I just let go。有的时候真的就是要经历那一些，你才会学会放手。那今天要讲的这本《思考运币》呢，不是要跟大家讲这么沉重的话题。OK， 今天是礼拜一，而且是一个放假过后的礼拜一，我们不需要这么嗯负能量。<笑>今天是想要来跟大家吐槽一部新戏，我不知道你们有没有看《爵士网红》。嗯，我们可以先来讲讲《思考101这本书，然后后面我们再轻松一点来吐槽一下《绝世网红这》这这一部片。这样，啊、呃，先跟大家说，如果你想看《绝世网红》的话，不要，对不对？你去网络上看那种就是人家整理好的45分钟就看完一部剧的那一种，对，它是一部12。十二集的大长片，可是它整理起来只需要四十五分钟，甚至四十分钟，有人就讲完咯，而且讲得很好呢。好啦，那<笑><笑>我们不，我们那个就留到后面再喷哦、喔。我们先来讲这个呃、嗯，思考一零一，思考一零一它呢，它有八个呃、嗯、思考上的盲点。然后我在说书里面分享的是第一章跟第二章，所以我今天想要在 podcast 里面分享第八章。第八章呢，它是分享呃延迟满足的麻烦。现在的我如何误解未来的我？哦，这标题下的有够恐怖，对不对？我那时候想说，嗯，难道延迟享乐是错的吗？就是我一直在我的频道里面推广延迟享乐，难道我 fucking wrong 了吗？对，没有，<笑>他的标题下的很好。这个标题我真的觉得就是很适合拿来当 YouTuber 的标题。如果如果今天是做影片下这个这个标题哦，然后可能就会有人以为哦言迟享乐是错的，我可以享受当下。没有，他其实举的案例差不多，嗯，但就是跟我之前讲过的那些什么呃，如果现在让你拿一百块跟。呃，六个月以后让你拿一百九十块啊，你要现在拿还是六个月以后拿？这样子，这个这个实验应该大家也有听过吧？或者是呃，现在有一个给小朋友一颗棉花糖。然后跟他讲说，你不要现在吃掉，我出去一下。如果我回来，你还没有吃，我就再给你三颗棉花糖之类的。那可能就会有小朋友忍不住想吃掉嘛。那可能还是会有小朋友忍住，因为他想要吃他回来的那三颗棉花糖嘛。我记得这个实验我也在其他的说书里面讲过，就是这些东西其实这种实验性质的东西，我们都听过 like a fucking every time 了，就是两百万次吧。所以我们今天要来聊为什么。我们没有办法忍住延迟享乐，为什么多数人没有办法理解延迟享乐这件事情对于自己的好处？呃，最主要的原因可能大家心里面想到的是，哦，那就因为未来真的太远太长了，我没有办法知道，呃，比如说来个十年后我会发生什么事情，但是还是太久了。我现在当下 right now 我就有需求，所以如果我能满足我现在的需求，为什么不？哦，对，为什么不呢？我也同意啊，为什么不呢？好，所以他作者举了一个呃呃，就是就是小小的案例，多数人呢都想尽可能的消除那种不确定感，而且厌恶这种不确定感是很正常的，但这可能让我们在结果确定与不确定之间做选择的时候失去理智，就像延迟享乐的例子那样子。让我们拿回呃340块美金，与六个月后拿回390块美金的喜好。撇开钱不谈，这也可以视为确定跟不确定的关系，因为未来永远都是未知数，谁知道六个月后会发生什么事情呢？嗯，所以这个效应叫做确定性效应，在行为经济学里面有一个知名的现象叫做阿莱悖论。好，正是因为这个确定性效应，好那。我们现在就想来一个，我现在先举例一个赌局哈、哦，嗯，假设有一个赌局，它有一0 percent 的机会可以赢得100万美金，这是 A 赌局，你百分之百你可以赢得100万美金。可是你可以参加一个 B 赌局，这个 B 赌局呢是89 percent 赢得100万美金，十 percent 赢得500万美金， 1 percent 的几率什么都没有，你会选哪一个呢？我的话啦，哈，我应该会想要赌赌看，好，我应该会去逼逼的赌局，但是我相信大部分的人都是会去 100% 的那个美金，嘿， 1 0 0 e r c 一一百 percent 就是百分之百获得100万美金，百分之百、欸，你确定可以得到100万美金？ 1 0 0万美金就是来、like、个 3,000 多万台币耶、欸。可以了吧，<笑>老娘我现在有3000多万台币，我还不当地原地退休，对不对？ 1 0 0万美金 ，OK， 好，这是 A 赌局跟 B 赌局，所以我想大部分的人都会选 A 赌局。那么接着下来呢，嗯，有一个 X 赌局跟一个 Y 赌局 ，X 赌局呢是 11% 的几率得到100万美金， 8 9的几率什么都没有。正常的一个赌局，就是你大概有11 percent 的几率会得到100万美金，可是89 percent 什么都没有，一翻两瞪眼。OK， 好，那歪赌局呢？是十 percent 的几率得到500万美金， 9 0 percent 的几率什么都没有。如果是这个赌局的话，你会选哪一个呢？我想多数人会选择500万美金吧， 5 0 0万美金跟90 percent 几率什么都没有吧？为什么呢？因为他有500万美金啊，而且我同样要承受差不多的几率，什么都没有啊。在 A 跟 B 之间，呃 ，A 跟 B 的赌局之间 ，A 有确定性的因素存在，所以 A 是多数人会去的地方。我确定当下 right now 我可以拿到100万美金，只要参加这个赌局，我就一定可以赢。可是，如果今天是 X Y， 我不见得能够百分之百，甚至是不到、不到、不到一成，就差不多一成的几率而已，只有11 percent 跟十 percent 的几率而已。那我当然是承受差不多的风险的状态下，我当然是要去那个呃可以得到比较多钱的地方啊。但是，如果你是在第一种情况选择 A。赌局就是 100% 赢得100万美金的人，而你在第二种情况，你选择歪赌局，就是稍微多付了一点点冒险，去多赚了400万美金，那么你就是一个前后矛盾了。这里就是我刚刚所说的悖论。那这样子的悖论，其实在很多地方都有会发生，比如说，呃，在2021年6月。然后辉瑞的 B N T 疫苗被认为是预防重症高达 95% 的，然后莫德纳预防大概是 94%， 但是民众对于这个疫苗的抱怨啊，或是反应啊，跟讨论啊非常多。可是从来作者说他从来没有抱怨过啊、呃，从来没有看到有人抱怨，就是这两种疫苗之间 1% 的差异。嗯，可是他就觉得说，嗯。如果说呃莫德纳是可以免费接种，辉瑞要自费100美元，我想没有人愿意付钱多买那一 percent。假设啦假设，如果说辉瑞有一0 percent 的效力，而莫德纳有99趴的话，那事情就不一样咯，因为我们这边是讲说一0 percent 绝对不会得到 COVID nineteen， 而另外一边还有一丝得病的几率。这个时候，民众一定会开始付超过100美元来打那个百分之百绝对不会得到 COVID-19 的疫苗，这是确定性效应。所以我们在讲确定性效应的时候，其实就是如果你今天能够保证某一个商品、某一个产品能够百分之百做出什么事情的时候，它绝对会比有一丝丝不确定性的魅力来得高。但如果今天是两个选项，甚至三个选项以上，通通都有不确定的因素在，在这个时候，不确定因子就会被降到很低，大家就比较不会去考量不确定因子。甚至如果你的呃报酬比较高的话，就像那个赌局，你能够冒更多的不确定因子来啊换、呃、到比较多的成分、比较多的收益，那这个不确定因子很可能我们大家就愿意去扛。那个，嗯，后续的损失效应了。这也是为什么很多人会说延迟享乐这件事啊，因为延迟享乐它要承担的不确定因子也很多。可是已经很多人验证了，延迟享乐也许能够带来很好的好处。嗯，呃，我自己至少我是啦，对。但延迟享乐这件事呢，我们还是要。有一个嗯，就是先决条件，因为我怕大家没有去看书，然后又没有去看我说书，没有看这本书又没有看我说书的状态下，你可能会陷入另外一个盲区，叫做把自己预估的过度乐观。这个我在说书里面有提到，大部分的人呢会过度乐观自己。呃，未来的可能性跟走向，这不只是在开公司的人会有而已，大部分的人都会觉得自己未来会往上走，不会有人预期自己未来会越来越糟吧？大家都是希望自己越来越好，所以可能会过度乐观的去规划很多事情，你就会陷入一个规划的误区跟盲点。那这也有可能是呃低估时间这件事情，就是你会给出过多的承诺，或者是你会。低估那个潜在的成本，还有中间的一些延迟压力等等的，所以才会让你的延迟享乐这件事情变得越来越难。它也是一种，嗯，需要在过程中要回避很多的心理陷阱。那我自己觉得啦，这本书呢，它有很多很多像类似像这样子在解释心理陷阱的。呃，小故事，然后非常非常好看。我如果真的要一本一本，就是一个一个念给大家听的话，我可能这支 podcast 会到三个小时。当然，我知道大家很乐意这件事情发生啦，就是啊，越长越好啊。可是 podcast 是啊，你知道的，在一个半夜两点五十分的状态，现在是2023年7月3号的两点五十分。嗯，我觉得我不太适合。两点五十分又分享了三个小时的内容，这样是有点硬啦嘿，所以今天比较像是一个嗯前导。就是这本书的前导，然后去让大家看我的 YouTube 说书。等到大家如果 YouTube 说书也觉得还不错，然后这一支 Podcast 反应如果还不错的话，也许我们可以再来分享这张这本书里面的其他篇章。这本书真的很好看，我跟你们说，真的很好看。它的第三章节因果归因也很精彩，反正我觉得它一二三章节都很精彩。然后我在呃我自己的说书里面，我分享了一个叫做二四六。嗯，这个叫做嗯，就是246的华生数列嘛，他好像是叫这样子讲，就是246的数列。这个数列，对对对对，彼得华生的246习题，不是数列，是习题。2 4 6习题，它是一个数列，没有错。然后这个故事，嗯，最主要是在讲说，比如说一个老师他跟一个学生讲，呃，现在我给你一个数列，就是246。然后你可以讲很多很多的数列，我可以告诉你这个数列有没有吻合我心中的那个答案。就他心中有个答案是跟这个数列有关的，你要猜出这个老师心中的想法是什么。这样，那学生就会开始讲嘛。哦，你讲 246， 那很简单啊，那我就讲468啊。然后老师就会说，哦，吻合。那学生还可以再举更多的例子，老师会说吻合或是不吻合。跟有一个就是在车上玩的游戏，我不晓得你们知不知道，就是那种。我们来猜人名的游戏，有我看就是开车嘛，那种好像美国的长途长途的公公路上都会玩这个游戏。比如说我看到了一个东西，或者我想到了一个人，然后你就开始猜是男生还是女生？哦，男生哦，是是呃呃歌手还是演艺明星公众人物吗？是还是不是？所以这个数列游戏其实就是像这样。哎，你要一直不断的举例，然后去贴近那个答案，然后最后就要跟老师讲出猜出说这个数列的规则是什么。大部分的人都会讲哦，很简单啊，就是偶数列嘛，或者是哦，很简单啊，就是 x 加2啊，对吧？因为2 4 6四6 8听起来就是 x 加2啊，或者是呃复数的也可以啊。然后这个学生就一直猜一猜，猜到老师。给他正确答案的时候，学生傻眼，因为比他想象的简单很多。然后这一段呢，我在说书里面一人分饰三角去分享这个故事。我为了要让这一段的那个那个，当初我看这个故故事的时候，我也是很震惊，因为我看到246的时候，我第一个直觉也是哦 ，x 加2啊，很简单呐、啊，就像闪电侠的那个讲法一样。就一一道数学题可以有很多很多的解答，不见得是只有一个答案。可是今天老师心中有个答案的话，那你就要去吻合贴近老师那个答案。哦，最后答案公布的时候，我真的是超级意外，真的比我想的简单太多了。我从来没有想过是那样，所以我就把那样的心情写成稿子，然后在说書,书里面演出来。我也很久没有在说書,书里面一人分饰两角或三角去分享书里面的案例了。算是我也演得很过瘾吧，<笑>反正这一次的说书这一本呃《思考101》，我自己觉得我嗯用了很多的心力去做，所以是真的希望大家能够到时候上片的时候帮我支持一下这样子。那接着下来呢，嗯，我们就分享到这边好，这是《思考101》的前导，就到这边好，然后我要来讲呃网红爵士网红这部片我心里面的感想了。《绝世网红》这部片当初打了一个很厉害的宣传，反正就是要揭露网红圈的生活嘛。可是啊，如果你想看的话，我是真的建议你可以浪，可以不要浪费那个时间。就是人生有很多很美好的事情可以去做，就不要浪费时间在看这部戏。我那时候看这部戏的时候，只是因为我很喜欢的两个明星都在里面客串，不是演，不是主演，是客串。第一个是呃，之前有演过另外一部韩剧的女二，有去那边客串，然后她还是短发造型，我就很喜欢她那个短发造型，所以嗯，我就就就看她那么一次。然后第二个是我喜欢的偶像 g i d o e s 她的里面一个歌手，中国歌手宋雨琦。我超级喜欢他，他现在是我的呃推吧，<笑>可以这样讲吗？就是我现在身边基本上就围绕着 i d o s 在工作这样，然后雨琦的照片就是会被我放在我的电脑桌啊，还有我的周边，就我非常非常喜欢他，因为我觉得他真的很聪明，我很敬佩有才华，然后又会多国语言的人这样对，所以反正就是我喜欢聪明人，然后他我聪明女生我就超爱他们的队长我也很爱，但那是题外话哈。反正宋雨琦有在里面嘎一脚，就是客串一个中国网红。我就为了看这两个人演出，然后把这部戏硬生生看到完。单纯以剧情来说，嗯、呃，《爵士网红》的前面一两集吧，到第二集吧，还有在网红圈子里面的生态打转，然后到中盘的时候。我觉得我已经有点超乎想象了，就他把网红那种那种厉害的网红都描写成很势利呀，然后只喜欢那边炫包啊，然后可能包都是假的，因为他们根本其实也没那个财力去做那件事。哦，没有，如果有到那个那个 c o m d o w 的网红，他们都有实力做那件事，他们不需要假包。我可以先跟大家讲，但反正呢，就是他们把它描写得很势利这件事情，我觉得很不舒服。因为我知道有部分的网红是这样，但并不,并不是每个人都这样。然后到后面，他们甚至这部戏甚至把所有的网红就写成是哦，他们就很放荡啊，会去卖淫啊，会去吸毒啊。我想说，你们韩国的网红圈是发生什么事情？<笑>只有这种人是不是？你们只能拍这种人是不是？其他人好好端端的都不拍这样子，你们就拍这这几个很放荡的这样子，然后搞得好像全部人都这样。就很奇怪，然后我就觉得这部片是拍出来要让大家对这个这个工作反感吗？就我其实嗯就不知道，反正我看到后面我也觉得很扯。然后那个女生女主角说要分享她自己爆红的心得，就是如何从默默无名，甚至连 IG 都没有下载的一个呃素人，到真的是一夕之间，感觉没有几个月。顶可能跟我知道都没有一年吧，经营到变成一百三十万的大网红，你知道怎么做到吗？哦，很简单，你要认识一票很有名的人，然后你再去勾搭上一个刚好被一个很厉害的贵公子看上，然后跟这个贵公子传绯闻。<笑>我是没有，嗯， w h a t the？ <笑>所以老娘到现在还不红，是因为我嫁错人吗？<笑>是这个意思吗？我也有想过啦，对不对？我有想过，就是如果我今天认识一个很厉害的人，呃，会不会就很快红了这样子？但我跟你们说，他里面讲的都是真的，只是他的手法太过夸张。我我现在随便就举例一个，我没有针对谁哈，我就随便举例一个，比如说鸟屎跟六碳，有在玩实况圈的，或者有在游戏实况圈的，一定都知道他们两个吧。然后那个时候他们。有传出一些绯闻，或者是跟他们在一起的那个那一挂朋友圈，嗯，还哦，这个这个一讲出来会透露年龄非常多，就是还有在他们呃退学上面开台，然后还有老王啊，然后还有小六啊，就是他们那一票的朋友圈们，都是因为鸟屎跟六摊这两个人红起来之后，有点像裙带关系，就跟着一起红起来了。所以你如果想要红的话，最快的方式就是去认识一个很红的人，然后扒在他身边，像是寄生虫一样，一直不断的吸他的曝光量。所有的自媒体课程里面都不会教你这个，但是这是真的是最快的。我嗯，讲、呃、一个身边有一个这样子起来的例子，就黑雨啊，<笑>黑雨一开始也是，就是一直。嗯，可是我我觉得他也是个很努力的人。我先说，如果你要做这件事情，但是你没有自己有产出也没有用哦，因为我可以举一个反例，<笑>这样会得罪太多人啊。但反正我自己觉得黑羽是一个很认真的人，然后他同时也有在做一些曝光的东西，然后他自己呃也会去认识那一些就是你知道嗯、呃、很有很高曝光量的人。他一开始是跟着老皮嘛，然后慢慢就去扒很多。像是皇室兄弟啊什么的，他们都有 f e 费他、啊，不然为什么 YouTube 会这样费来费去？其实这也是一个公开的秘密了吧？算秘密吗？反正公开在讲的事情。所以你如果要快点红，最简单的方式就是去扒着知名的人士。像当初这可以讲吗？嗯，反正就是当初某一个人邀请我跟他一起合作的时候，他的他也是写说哦，你可以。呃，用我的流量去去导你导给你这样子，我这边有一些流量可以导给你，然后跟我合作的话，你也会有比较多的红利之类的。我是没感受到这件事情啦，但反正他是这么说啦。然后我自己觉得，嗯，我之所以会这么的没办法那么快红起来，我觉得大部分的原因就是因为我实在很不喜欢当吸血虫。我不喜欢因为谁然后流过来的那种名气，因为我会觉得他对我的认识可能就会有一个错误期待，因为我在别人家的时候表现可能一定不会在我像我在自己家里面那么自在嘛，通常不会在别人家里面把衣服脱光的啦，通常，嗯，所以，呃，我的感想就是这部戏哈。太多虚幻的东西了。虽然它很多是建立在现实层面上，比如说你要去吸别人的名气，比如说呃，他们私下可能会有一些勾心斗角的手段，或者是可能有些人会买假包、打肿脸充胖子之类的。但是那些都不是常态，那些都不是呃，就算就算有人做，也不会像那样子那么夸张的大肆的做。他把很多东西。这部戏唯一可以只只呃，觉得我觉得可以称赞的地方，就是大部分的东西都有根有据，情有可原，都来其有自。可是它就是用一个放大镜，无限放大到一个非常夸张的地步，甚至到后面啊，它里面有一个黑粉，就是后来恼羞成怒，本来一直帮他，然后后来那个黑粉就恼羞成怒，然后就就就冲扛他之类的。哎，我也有遇过那样子的粉丝。但是我遇到那个粉丝，他最后是没有冲康我，但他最后呃说了一个很大的谎吧。我我我到现在還其实还不知道那个到底是不是一个谎言。反正总而言之就是那个粉丝他说，嗯、呃，他身边有人有一些我自己的黑料，我的黑料，然后那个人说要爆料我。那个我先跟你们讲，那个时候我还没有很红，那时候我甚至才刚破十万多而已，我还没有到现在二十几万。然后呢，他就说有那个黑料要爆料我，那他已经去付了十几万块，帮我把那个黑料压下来了。他说，呃，就就这笔钱也不用给他这样子，但是我们就是要好好想一下，就是接下来要怎么办这样。然后我就很坚持说，不然这笔钱我给你。可是他又坚持不要。然后我就说，那你把对方的资料给我，你请他，你不要透过你来联系我，你请那个人来联系我。这个黑料我们要怎么解决？这样，因为这件事情就不是真的。然后反正他就也不要，他也说不上，他也他也没办法给我。他就说那个黑料是不是真的不重要，重点是对方是媒体，他可以直接抹黑你，他可以让你呃去跳楼之类的。就是他说，已经上次有一个小小的模特儿被逼到跳楼，他没有救到，他觉得很内疚，所以这一次他一定要帮到我之类的。你会,不會觉得听起来很疯狂，可是真的是有这样子一个粉丝。然后在过程中，就他也一直不断地在帮我，比如说他教我怎么做频道的 SEO 啊，比如说他教我呃呃封面的的的一些设设计啊，我印象非常深刻，他那时候就直接跟我讲说，我的封面像在贴狗皮膏药一样，设计的非常丑。<笑>我那时候大受打击，因为我觉得那就是我的审美点啊，对，可是呃，同样就,就应该说我在做设计的生涯里面，不是一次。或是两次听到有人说我的东西很像在做狗皮膏药，就是一块一块的。可是我很喜欢那种一块一块的东西啊，反正就每个人审美不一样嘛。然后呵呵后来这个粉丝就说，呃，他有在台中看到我跟 D A 这样子，那本来要上来打招呼，但是后来没有。然后还说，呃，如果最后我真的跟 D A 在一起的话，他就觉得他没有办法再继续支持我了。因为他觉得我跟一个，嗯，就就反正他就是没办法再继续支持我了。然后他也说：“你真的有这么需要男人吗？就你，你可以，你可以，就是你真的如果很需要男人的话，我可以帮你介绍啊。你不需要就是跟这票人混在一起啊，什么之类的。反正就是什么话都讲过，一个很奇妙的粉丝。然后最后他跟我说，呃，他以后不会出现了，就他要去开一个脑袋的手术，脑袋里面有一些肿瘤。那如果失败了，嗯，他就不会再上线了。这样，那你们也知道嘛？最后我跟 D A 在一起了，然后我也不知道他手术怎么样了。就是我有试着敲他的 line 哦，我还有他的 line， 然后我有加他 line， 然后我们有一起聊天聊到三四点。但是聊天的时候，与其说聊天嘛，其实比较像是单方面的一个人在对我说教的感觉。就是我到后面其实因为我很累了，就是我没有没有没有办法很认真的听他到底在说什么。但反正我就是呃。一直都有在把话听，就是有有回应他，然后试着跟他聊聊天，这样。那他的都不是很负面的那种疗法，他也都是尽可能的在，嗯，算是开导我吗？比较像是用一个担心我的角度去去关心我的一个这样子的人，所以我,我一直都，我到现在还是记得这个人，然后我也希望他开刀顺利，无论是就是，我希望他现在还好好的。然后也也也健健康康的这样，那很遗憾，因为我有了老公之后，他没办法支持我。呃，对方是个男生没有错，可是他大我十几岁，所以不可能。至少依照他自己的说法，他不可能跟我有任何的,的关系。他说他看我现在看女儿一样，所以他是像是担心女儿的那种角度在担心我。嗯 ，But whatever， 就我怎么讲那么多，反正就是。像这样子的粉丝，在这部戏里面也有出现，但是没有像这部戏里面出现的那么夸张。然后，呃，也有那种就是身边的好朋友被发现其实是黑粉，就身边很亲近的人，然后被查 I P 出来，哎、欸，发现那个人是你的黑粉。我那时候看到那一幕,幕的时候，我就觉得，哎、欸，还好我没什么朋友。哈哈哈哈哈哈。还好没有朋友可以让我，就是你知道，可以冲汤我这样。本质上呢，我就是都干干净净，因为我也不想要有身边太多的纠纷，所以我已经早我早就不去那种搜求局，所以我也不需要硬逼着自己去去买一大堆东西。里面有一段是一个网红很崩溃的说：“我一定要就是买那些名牌，然后我要跟上他们的花费，不然我跟不上他们呐、啊。所以，我今天出来卖身，只是。”为了要赚钱，我要赚很多钱，我才有办法跟上他们的消费啊！我老公又不给我钱，要不然单靠团购，哪有可能支撑得起？光这套衣服就要七千万嘞！我那时候看到那个对话的时候，我就想说，还好，还好，我已经离开那个圈子了，<笑>还好，我已经早就不跟这种类型的网红混在一起了。就还是有，我相信有，但。但有没有像剧里面的那么夸张？我真的不知道，我也不敢说。嗯，没有，因为毕竟我没有红成那个样子。那如果这个世界上真的有那样子的网红圈子呢？我只能说还好，我这辈子都不会被邀请去什么时尚圈，然后坐在第一排，因为那不是我的 T A。嗯，就还好，我跟他们永远都八竿子打不着。哦 ，Thank God。嗯。这个礼拜为了做那只蛇叔，我还查了一些不少的资料，然后查了我匪夷所思，就看到一些以前的，就反正就是去查一些资料，然后查的我，嗯，就觉得人生充满疑点这样。然后我还开了一支直播在 IG 上快闪直播，那些直播甚至没有留下来，所以你们也不用去找了，就是在上面问一下大家，我查到的资讯是不是真的呀？然后这些资讯到底能不能放啊？最后呢，我本来要放，然后被我老公制止了，因为他就说觉得这个资讯跟这个画面放上去之后会太针对人，所以那一段我就没有放。但我还是想要在 podcast 里面跟大家讲，尽量不要，或者是如果可以的话，这辈子都不要，不要在短时间内为了任何理由或是任何的人告诉你喝什么东西会加速。呕吐，或是加速拉肚子，不要在短时间内喝那种浓缩的柠檬加盐巴，这样子真的很伤胃。就是，对，就真的很伤胃。我看到那一幕的时候，我真的大吃一惊，觉得就算有医生医疗团队跟在旁边做这件事情，也还是很冒险。更何况，我相信那里面没有医疗团队。好，假设有医疗团队好了，你在医生的监督之下喝一个会让你呕吐的东西，也不太……我不知道，我觉得你们可以感受得出来我现在的表情的扭曲吗？我想不到任何一个词汇来形容我现在的困惑。我怎么会在网络上看到这种影片呢？还在 YouTube 上？哎，难怪现在大家都不看 YouTube 了，真的好无聊哦。<笑><笑>我可以理解了，就是为什么现在都没有人看 YouTube 了啊！真的好无聊，上面太多，真的太多错误资讯了，看得我头好痛啊！<笑>好啦，那这就是今天的 Podcast， 希望大家喜欢。嗯，然后也请大家呃务必支持一下这个礼拜新的说书，我自己觉得这礼拜的说书这一支思考101。应该是我近半年的影片高峰了吧？<笑>每一支片都这样讲呢，哎、欸，每一支片都在超越自己的高峰嘞，哈，我们是好还要更好的频道了哈。好啦，那就祝大家有一个美好的一周，美好的星期一，大家早安，拜拜呀。